0: To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash
1: Nazywam się Adam Stasiak, a to są Substancje Kontrolowane podcast o polityce narkotykowej. Treści, które usłyszycie w tym odcinku, nie są zachętą czy instrukcją do zakupu narkotyków. Jedynie opisem rzeczywistości internetowego rynku narkotykowego. Nasz świat nieustannie się zmienia i digitalizuje, a pandemia, COVID i lockdowny przyspieszyły te procesy, które i tak miały niebawem nastąpić. Coraz więcej robimy rzeczy, nie wychodząc z domu, korzystając z internetu i nowych technologii. Pracujemy i uczymy się zdalnie, zakupy robimy przez internet, a aplikacje jedzeniowe i sklepowe pozwalają na to, by nasze zamówienia były realizowane w kilkanaście minut. Oczywiście nie inaczej jest w przypadku rynku narkotykowego, który zawsze bardzo szybko przystosowuje się do zmian. Dziś narkotyki coraz częściej sprzedawane są właśnie przez internet, czy to za pomocą darkneta, o którym porozmawiamy zaraz, czy popularnych komunikatorach, takich jak Telegram, Instagram i Facebook. Choć wciąż stanowi to mały ułamek wielomiliardowego rynku, to wszystko wskazuje na to, że handel w sieci będzie dalej dynamicznie się rozwijał i stanie się rzeczą powszechną. Dzieje się tak dlatego, że handel ten ma wiele zalet, tych oczywistych dla sprzedaży internetowej i tych specyficznych dla konkretnych platform. Ja chciałbym, byśmy przyjrzeli się darknetowi i działającym tam darkmarketom, które są rajem dla przestępców i użytkowników. Nie jestem ekspertem od informatyki, ale postaram się wytłumaczyć na czym to wszystko polega. Zacznijmy od tego, że powierzchnię internetu można w uproszczony sposób podzielić na dwie części, surface web i deep web. Surface Web, jak sama nazwa wskazuje, jest siecią na powierzchni, czyli dostępną za pomocą powszechnie używanych przeglądarek internetowych. Z tej powierzchni korzystamy na co dzień, czytając ulubione artykuły czy oglądając filmy na YouTubie. Deep Web oznacza natomiast głęboki internet, czyli coś, co jest ukryte pod powierzchnią, do którego dostęp jest mniej lub bardziej ograniczony. Znaczna część Deep Webu to legalne treści, takie jak wewnętrzne firmowe bazy danych, całe zaplecze rządowe, zasoby akademickie, no i w końcu Dark Web, czyli Darknet. Dark, dlatego że w ciemności ogólnie mało widać i to ma właśnie zapewnić Darknet swoim użytkownikom. Anonimowość. I tak z Darknetu korzystają dziennikarze i społeczeństwo obywatelskie w krajach, gdzie państwo stara się kontrolować każdy najmniejszy ruch obywateli. Na przykład mieszkańcy Hongkongu podczas protestów przeciwko polityce chińskich władz. Umożliwia to przeglądarka TOR czyli The Onion Router, którego nazwa wzięła się od tzw. trasowania cebulkowego, czyli szyfrowania danych i przesyłania je przez kolejne węzły warstwy sieci. Po połączeniu się z siecią TOR mamy dostęp do domen tam postawionych, w tym nielegalnych rynków narkotykowych. zrobię Wam małą wycieczkę po rynku narkotykowym, zastrzegając jeszcze raz, że trzeba być świadomym tego, iż są to miejsca, w których czyha wiele niebezpieczeństw, od bardzo szkodliwych narkotyków, po osoby gotowe Was oszukać i okraść z pieniędzy, nawet nie wiecie, kiedy to się stanie. Włączam więc przeglądarkę, która pozwala mi na dostęp do darkneta i szukam rynku. W ogóle zawsze moją uwagę przykuwały definizyjne nazwy tych marketów. Silk Road, czyli Jedwabny Szlak, to pierwszy Darknet. Berlusconi Market, w, oczywiście w hołdzie wybitnego polityka włoskiego. Hansa Market, pochodzący z Holandii i odnoszący się do związku miast handlowych w średniowiecznej Europie. I jeszcze jeden z lepszych to był Wall Street. Bo wszystkie te markety, o których teraz mówię, to zostały już zamknięte. Albo w wyniku działań policji, albo samych administratorów stron. Dobra, ja wchodzę na jeden z tych aktywnych, trzeba przejść krótką adaptoryzację, podać godzinę z obrazka czy coś takiego, albo wpisać coś. I tak, to co widzę, to co widzę jest dosyć szokujące, a z drugiej strony wygląda po prostu jak najzwyklejszy sklep internetowy. Na górze jakieś logo, napis, nazwa. Login, register po lewej menu, terms of service, about, contact, kategorie. Narkotyki, lekarstwa na receptę, tutoriale, bankowość, oszustwa, inne, forum. No, na forum na pewno są ciekawe informacje, ale tak. Yy, co do rynku, sterydów i leków na receptę, to jest bardzo duży rynek w ogóle, duża rzecz na, na darknecie i można tu kupić praktycznie wszystko i co ważne wszystkie te substancje na darknecie są oferowane z wielokrotnym przebiciem cenowym, więc dlatego też to jest tak opłacalne dla osób, które się tym zajmują. I ten, ten rynek jest o tyle niebezpieczny, że obok klasycznie dostępnych w Polsce narkotyków, takich jak marihuana czy kokaina, dostępne są te już dużo bardziej szkodliwe i uzależniające, jak heroina czy krak. No, te obrazki przedstawiają w ogóle często wielkie torby narkotyków z jakimiś elementami mającymi je uwiarygodnić albo jakąś marką nazwijmy to jak tutaj na przykład kolorowe logo znanego i respektowanego oczywiście sprzedawcy Lidl więc wejdźmy na Lidla i no, Lidl sobie ceni zadowolenie klientu bo jest na poziomie 99,8% So nice, thank you. 10 na 10. Szybka przesyłka. Super satisfied. No tak. Warto wskazać, że w ogóle narkotyki stanowią tylko 60% ofert na dark marketach. Na drugim miejscu są różnego rodzaju oszustwa i fałszerstwa. np. dokumentów tożsamości i kart kredytowych. Ale ogromną bazą są tutoriale. I te tutoriale, wyjdziemy na tutoriale, wyszukam po najlepiej ocenianych. I te tutoriale mają dosyć specyficzną wiedzę, bo na przykład, jak to będzie, bo ten oferuje naukę co do wymuszeń holenderskiego ZUS-u. Ten drugi mówi o tym, jak jadać za darmo w McDonaldzie. O! A ten jest bardzo ciekawy, bo to jest How to make a woman orgasm Czyli jak doprowadzić kobietę do orgazmu Który można nabyć za 2 dolary No taką wiedzę ogólnie można nabyć w darknecie Co jeszcze istotne To tu jest taka zakładka właśnie banking Dotycząca tych oszustw też o, I tutaj znalazłem właśnie na przykład Oferty kont bankowych na słupa. No, zarówno polskich, jak i europejskich banków. Yy, I które kosztują, no, w zależności od konta, rodzaju konta, kilka tysięcy złotych. A jeszcze wejdźmy w oszustwa. Tak, a. Bo znalazłem coś tutaj bardzo na czasie, czyli francuski, czyli europejski, certyfikat szczepienia na COVID. No, jest tutaj po prostu wszystko. Warto zwrócić uwagę, iż istnieje szereg zasad i funkcji, które zapewniają, że transakcja pomiędzy sprzedającym a kupującym jest bezpieczna i udana dla obu stron. Należą do nich recenzje, system depozytów i sposób dostawy. System recenzji jest Wam dobrze znany, ponieważ nikt nie chce zostać oszukany i otrzymać produkt niskiej jakości lub doświadczyć o później w dostawie. System recenzji ocenia jakość produktu i wiarygodność sprzedawcy. Badacze przeprowadzili analizę półtora miliona transakcji narkotykowych z Darknetów i okazało się, że tylko niewielka mniejszość internetowych transakcji narkotykowych otrzymuje złe oceny. Negatywne oceny były dodawane w od 3 do 4% wszystkich półtora miliona transakcji handlowych. Jest to odsetek dużo niższy od odsetka przypadków oszustw dokonywanych przy okazji transakcji ulicznych. Podobnie jak w przypadku legalnych rynków internetowych, jeżeli sprzedawca otrzymuje złe oceny, zazwyczaj prowadzi to do znacznego zmniejszenia sprzedaży i wycofania się z rynku. System depozytów jest kluczowym mechanizmem zaufania, który został zaprojektowany, aby zapobiec oszustwom. W tym systemie kupujący przynosi swoje środki do portfela danego rynku narkotykowego, które są tam tymczasowo przechowywane. Sprzedawca jest powiadamiany, że fundusze są w depozycie i rozpoczyna proces dostawy. Adres dostawy jest dostarczany przez kupującego poprzez zaszyfrowaną wiadomość, które tylko sprzedawca może odblokować za pomocą specjalnego klucza. Gdy dostawa zostanie zrealizowana, klient sygnalizuje rynkowi, aby uwolnił środki z depozytu do sprzedawcy. W tym modelu bezpieczeństwo obu stron jest chronione, a sam rynek jest obiektywną stroną trzecią, która może rozstrzygać spor. Kolejną kwestią jest sposób dostawy. Kamuflaż i opakowanie to dwa kluczowe jej elementy. Termin kamuflaż odnosi się do sposobów, w jaki produkt jest zamaskowany, aby wyglądał jak legalna przysyłka, zwłaszcza w odniesieniu do urządzeń rentgenowskich poczty. Niektórzy sprzedawcy wysyłali jej narkotyki ukryte w pudełkach DVD, pudełkach po bateriach do latarek i grzbietach książek. Opakowanie odnosi się do sposobu, w jaki narkotyk jest pakowany, w sposób uniemożliwiający wykrycie go przez psy węszące lub inne środki wykrywające zapachy. Tak jak każdy inny konkurencyjny biznes, markety te mają specjalne oferty i konkursy, które budują zaufanie i rozpoznawalność marki. Na przykład cotygodniowych loterii, w których można wygrać substancje albo darmowe próbki w zamian za recenzję produktu. Walutą, za którą dokonujemy zakupów jest zazwyczaj Bitcoin, czyli zdecentralizowana kryptowaluta, która umożliwia dokonanie płatności pomiędzy dwoma dowolnymi osobami na świecie, bez polegania na popularnych systemach finansowych. Bitcoin, jak i inne kryptowaluty są znane z tego, iż ich ceny mocno się zmieniają, a historie o tym, jak osoby stały się milionerami albo straciły cały dobytek na kryptowalutach są już dziś powszechne. Ciekawa jest historia szwedzkich dealerów, którzy zostali zatrzymani przez szwedzkie służby w 2019 roku wraz z 36 bitcoinami. Prokurator wydał wówczas postanowienie o zabezpieczeniu ich wartości, czyli 130 tysięcy euro, jakieś 600 tysięcy złotych. Gdy w 2021 roku prokuratura postanowiła sprzedać zabezpieczone bitcoiny na aukcji, okazało się, że ich wartość wzrosła prawie 10 dziesięciokrotnie, a te 36 bitcoinów było warte już 6 milionów złotych. Sąd szwedzki nakazał zwrot całej tej kwoty dealerom po wyjściu z zakładu karnego, bo postanowienie zabezpieczało 130 tysięcy euro, a nie 36 bitcoinów. No Myślę, że ta odsiadka tych panów już nie będzie taka smutna, a na bitcoinach zarobili pewnie więcej niż na całym handlu narkotykami. Oczywiście, takie ostentacyjne działania jak prowadzenie narkotykowego eBay'a czy Allegro spotkało się z zdecydowaną reakcją władz. Jak się domyślacie, nie jest to łatwe, bo ich istotą jest anonimowość użytkowników, w tym sprzedawców. Rynki darknetowe rozbijane są raczej poprzez wpadki administratorów stron, np. niewystarczającą dbałość o jakiś element anonimowości bądź handel narkotykami w realnym świecie, który zakończył się interwencją policji i fizycznym zatrzymaniem serwerów. Europol przyznaje jednak, iż zamknięcie największych rynków narkotykowych w 2017 roku nie miało żadnego długotrwałego wpływu na internetowy rynek narkotyków. Poziom obrotu narkotykami wracał do tego sprzed zamknięcia sklepu internetowego zazwyczaj w ciągu kilku tygodni, maks do dwóch miesięcy. Natomiast procesy osób zamierzanych w te platformy mogą trwać nawet lata. Choć żywotność platform jest dosyć krótka, bo trwa od kilku miesięcy do czterech lat, to cały system rynków narkotykowych rozwija się dynamicznie, głównie w związku z tak zwanym efektem hydry. Gdy zamknie się jeden sklep, pojawia się kilka nowych na jego miejsce. I tak według ich szacunków od zamknięcia Silk Roadu w 2013 roku powstało 100 nowych marketów narkotykowych. Tylko 14 z nich zamknięto z powodu działań organów ścigania, a jedna trzecia została zamknięta w związku tak zwanym exit scamem. Oszustwem polegającym na tym, iż operatorzy rynku nagle zamykają stronę, zabierając całe środki zgromadzone w depozycie. Tym samym większym zagrożeniem dla użytkowników tych portali są oszuści, którzy chcą ukryć ich środki finansowe, niż policja, która jak na razie nie potrafi poradzić sobie z obecnym problemem. Oczywiście nie jest to nic wyjątkowego dla Darkneta, tak jak wiecie w konwencjonalnym rynku narkotykowym jest dokładnie tak samo. Policja aresztuje dealera, a na jego miejsce pojawia się nowy i tak w kółko. Dużo bardziej za to narażeni są sami użytkownicy kupujący substancje, bo choć trudno jest zamknąć internetowy rynek narkotykowy, to policja regularnie znajduje przesyłki zawierające narkotyki, które doprowadzają je do osób, które je zamówiły. Dużo bardziej za to narażeni są sami użytkownicy kupujący substancje, bo choć trudno jest zamknąć internetowy rynek narkotykowy, to policja regularnie znajduje przesyłki zawierające narkotyki, które doprowadzają je później do osób, które je zamówiły. Eksperci są jak na razie jedynie zgodni co do następujących efektów działań policji. Skutkiem działań w zakresie egzekwowania prawa jest rozdrobnienie i zróżnicowanie rynków narkotykowych, a także szukania nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa ich stwórców. Jak zadziałało to w praktyce, pokazuje świetnie badanie przeprowadzone przez badaczy Swansea University, które przeanalizowali publicznie dostępne dane, w tym bardzo obszerne dyskusje na zamkniętych forach Silk Road 1 i Silk Road 2. Silk Road był pierwszym największym i najbardziej znanym rynkiem narkotykowym założonym przez Rosa Ulbrichta, libertarianina, który uważał, iż narkotyki powinny być legalne. Zresztą idee libertariańskie przyświecają wielu twórcom kryptowalut i Darkneta, którzy marzą o ograniczeniu wpływu państwa na nasze życie. Silk Road został zamknięty w związku z aresztowaniem Rosa, który odsiaduje obecnie wyrok do dożywocia. W krótkim odstępie czasu powstała platforma Silk Road 2, która kontynuowała działalność poprzedniej i też została wkrótce zamknięta. Dyskusje tam prowadzone wskazują, iż podczas trwania pierwszego Silk Road'a poprawa bezpieczeństwa nie była w ogóle tematem. Wraz z zamknięciem tego portalu przepadły zaś miliony środków, które były zdeponowane w centralnym depozycie. Natomiast od samego początku Silk Road 2 fora przepełnione były dyskusjami na temat tego, jak usprawnić system depozytów i bezpieczeństwa, by w najlepszy sposób ochronić użytkowników przed straceniem pieniędzy w wyniku działania organów ścigania. Rozbicie pierwszego Silk Road'a było więc katalizatorem do poszukiwania coraz to nowszych innowacji, które mają zabezpieczyć przed konsekwencjami, ale też zabezpieczyć środki osób biorących udział w handlu. I tak na dzisiejszych rynkach często wprowadzone są następujące ulepszenia. Zdecentralizowany depozyt, który gwarantuje, iż środki nie przepadną w wyniku działań policji i eliminuje również ewentualne oszustwa ze strony administratorów. Coraz częstsze korzystania z waluty Monero, która jest dużo bardziej anonimowa od Bitcoina i brak możliwości zakładania kont, dzięki czemu użytkownicy dokonują zakupów bezpośrednio u handlarzy, a sklep nie przechowuje żadnych informacji na temat użytkowników. I choć ten rynek narkotykowy szokuje, szczególnie że można tam kupić wszystko, to obecnie jego wartość w Unii Europejskiej to niewiele ponad 100 milionów euro rocznie, podczas gdy ten konwencjonalny rynek jest wart 30 miliardów euro. Jak się okazuje, to nieukryty darknet jest najszybciej rozwijającą się platformą handlu narkotykami, a popularne komunikatory jak Facebook, Instagram czy Telegram. Podczas gdy szacuje się, iż na darknecie w 2020 mogło być kilkaset tysięcy ofert dotyczących sprzedaży narkotyków, to Facebook podaje, iż w samym trzecim kwartale tamtego roku zidentyfikował 6 milionów postów dotyczących sprzedaży narkotyków. 94% z nich została zablokowana przez sztuczną inteligencję przed pojawieniem się na platformie, ale prawie 400 tysięcy zostało zdjęte dopiero po interwencji użytkowników portalu. Oczywiście mowa wyłącznie o zidentyfikowanych postach. Co więcej, okazuje się, że algorytmy Instagrama i Facebooka pomagają nawet w dotarciu do dealerów. W jednym z badań badacze założyli konta jako 13- i 15-latkowie. Wystarczyły dwa kliknięcia, by dotrzeć do kont, które deklarywały, że sprzedają narkotyki. Od MDMA po zabójczy fentanyl. By wylogować się z konta, potrzebne było pięć kliknięć. Wszystko to za sprawą hashtagów, które same przekierowywały użytkowników w stronę dealerów. Zarówno organizacje pozarządowe, jak i Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii wskazuje, iż nadmierna walka z Darknetem doprowadza do tego, iż coraz więcej osób przenosi się z Darknetu i zaczyna korzystać ze wspomnianych wcześniej komunikatorów, które eliminują niektóre z pozytywnych aspektów rynków narkotykowych w Darknecie. Po pierwsze, narkotyki tam sprzedawane są zazwyczaj dobrej jakości, co oczywiście wiąże się z systemem recenzji, a sprzedawcy, którzy oferują trefne narkotyki, zazwyczaj są zbanowani z tych stron. Często sprzedawcy sami z siebie dołączają ostrzeżenie, jeżeli narkotyk jest wyjątkowo czysty i mocny, umożliwiając użytkownikom bardziej świadome zażywanie substancji. Jest to ważne, ponieważ niektóre szkody związane z narkotykami wynikają z niepewnej zawartości ich mocy, co stwarza ryzyko niepożądanych skutków lub przedawkowania. Po drugie, kupowanie narkotyków online zmniejsza ryzyko przemocy narkotykowej, co wynika z tego, iż sprzedaż prowadzona jest na odległość, a grupy przestępcze muszą rywalizować oferując lepszy produkt, a nie przemocą walczyć o kontrolę terenu. Handel ten eliminuje również bezpośredni, nierzadko stresujący kontakt pomiędzy sprzedawcami a użytkownikami. Istotne jest jednak by wspomnieć o tym, że niezależnie od tego, czy handel odbywa się online, czy konwencjonalnie, to nie eliminuje on brutalnej przemocy, która ma miejsce w krajach producenckich. No i ostatnia kwestia, czyli redukcja szkód. Fora dyskusyjne na tych rynkach stanowią niezastąpione źródło informacji na temat zażywania określonych substancji, czy to leków na receptę, czy narkotyków. Takie szczegółowe informacje są zazwyczaj niedostępne, a nawet zakazane na ogólnodostępnych platformach. Ciekawą działalność na rynkach internetowych prowadzi np. Energy Control, hiszpańska organizacja zajmująca się ograniczeniem szkód związanych z zażywaniem narkotyków. Z jednej strony zamawiają narkotyki z Darkneta i je testują, informując administratorów stron o niebezpiecznych substancjach, a z drugiej współpracują z lekarzami, którzy odpowiadają na pytania użytkowników na forach internetowych. Jak radzić sobie z efektami ubocznymi, jak stosować określone narkotyki przy zaburzeniach psychicznych, czy poradami dla uzależnionych kobiet w ciąży lub karmiących piersią. W Polsce taką działalność prowadziła i prowadzi społeczna inicjatywa narkopolityki, której Facebook został zablokowany za prowadzenie grupy ostrzegającej o niebezpiecznych substancjach dostępne na polskim rynku. SIN zresztą chciał wprowadzić projekt, w którym badałby te substancje. Niestety nie doszło do tego skutku, bo dla polskich instytucji jest to jednoznaczne z zachęcaniem do ich używania. No i tak w kółko. Czy są polskie internetowe rynki narkotykowe? Tak, polski darknet też jest pełen ciekawych treści, ale czytając forum i posty administratorów i ich użytkowników, pełen podziwu dla ich wiedzy i umiejętności informatycznych, nie będę podawał żadnych nazw. Dotychczas dużo mówiłem o tym, jak wygląda sytuacja narkotykowa, często krytycznie podchodząc do obecnej polityki narkotykowej, która delikatnie mówiąc jest nieskuteczna. Ważnym jest jednak podkreślenie, iż powoli polityka narkotykowa zmierza w lepszą stronę i od jakiegoś czasu coraz częściej słyszymy o redukcji szkód, a nie o świecie bez narkotyków. Dlatego też chciałem porozmawiać o tym, co działa i wykorzystać to, że właśnie w Polsce działa Damian Sobczyk współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego, członek Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, ale przede wszystkim Mestosław, największy youtuber zajmujący się edukacją narkotykową w całej Europie Wschodniej, który wykorzystuje właśnie internet do swojej pracy.
0: A myślę, że taka dobra polityka narkotykowa jest oparta po prostu na paru jakby etapach, profilach, czyli na przykład na właśnie redukcji szkód, profilaktyce, edukacji, no i też działaniom różnych służb. I wtedy to jest jakby taka kompleksowa sytuacja, kiedy całościowo podchodzimy do tego tematu. No i właśnie redukcja szkód jako jedna z tych m, dziedzin jest taką trochę niedocenianą dziedziną, trochę nieczęsto zrozumianą, no bo redukcja szkód wychodzi z założenia, że ludzie używają substancji psychoaktywnych i będą to robić niezależnie jak Ostre będzie prawo, restrykcyjne, czy z jakimi konsekwencjami będzie się to wiązało. Więc takim najważniejszym zadaniem, które można wykonać, to jest po prostu zminimalizować szkody, które są powodowane przez niektóre substancje psychoaktywne albo nadużywanie substancji psychoaktywnych. Ale ja bym sobie życzył, żeby w szkole ta edukacja była bardziej systemowa, bardziej um, jakby sprofilowana na zasadzie, że naprawdę mamy konkretne lekcje, to już pozostaje pytanie, czy to powinno być na jakichś godzinach wychowawczych, czy jako oddzielne, dodatkowe zajęcia, bo też jest taka możliwość, szkoła może takie rzeczy prowadzić. E, tylko, żeby to było według pewnego systematyzowanego programu, który mówi o e, zagrożeniu substancjami psychoaktywnymi, jakie najbardziej zagrożenia powodują, no i także takie rzeczy związane. Wiesz, nie, nie do końca z taką redukcją szkód, którą jakbyśmy profilowali na przykład do studentów, czy do osób dorosłych, bo tu trzeba pamiętać, że trzeba to dostosować do wieku, ale takie rzeczy też już zostały wykonane i nie wiem, czy Adam widziałeś, była taka publikacja zrobiona przez krytykę polityczną, e, nauczycielu zdarzyj... Tak. Tak, tak, tak. dawkę, nie jestem teraz dokładnie pewien, ale to była bardzo fajna publikacja, bo ona systematyzowała wiedzę dla nauczyciela i co więcej zostały tam przygotowane trzy chyba lekcje takie, które mogłyby zostać wykorzystywane na godzinie wychowawczej. I właśnie mniej więcej dla mnie to jest taki przykład fajnie prowadzonej edukacji, bo naprawdę podkreśla szkody, mówi też, że nie wszystkie substancje są takie same, a zarazem też, nie wiem, przekazuje takie informacje, które są kluczowe także czasem, jak na przykład nie ulegać grupy, kiedy decydujemy sami o sobie, że też nie zawsze na wszystko musimy się zgadzać, e to są czasem banałe, ale to są informacje, które mogą się przydać, a najważniejsza sprawa jest taka, w momencie, kiedy mm, nastolatki mm, nie uzyskają takiej wiedzy, to tak naprawdę tą wiedzę będą miały z popkultury, z filmów od znajomych, z forum internetowego, gdzie nie mają świadomości, że to pisze 30 trzydziestoletnia osoba po już dużym doświadczeniu i dawki, które dana osoba mówi, że nie to już nie klepie, to dla młodej osoby to będzie zdecydowanie za dużo, więc tego szczególnie brakuje takiego pewnego systematyzowania.
1: To, co mówi Damian, potwierdza raport Najwyższej Izby Kontroli z 2019 roku. Pozytywnie on działalność Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, które teraz po połączeniu z alkoholowym odpowiednikiem nazywa się Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Jednostki te poszerzyły znacznie bazę rekomendowanych programów profilaktycznych, opartych na wiedzy naukowej i o potwierdzonej skuteczności. Problem polega jednak na tym, że województwa i gminy oraz szkoły pod ich opieką nie stosują tych programów. Spośród 234 badanych szkół, w których zrealizowano programy profilaktyczne, mniej więcej w połowie nie zrealizowano żadnego rekomendowanego. Jak wskazuje NIK, najczęściej tak tzw. pogadanki czy imprezy plenerowe. Chyba każdy wie, jak to wygląda. Do szkoły przychodzi eks-użytkownik albo policjant, który jeszcze parę lat temu opowiadał o tym, jak po marihuanie widzi się różowe słonie, czy z mózgu robi się jecznicę. To jest jak z edukacją seksualną w polskich szkołach: najlepiej po prostu nie uprawiać seksu i nie używać substancji psychoaktywnych. Dlatego też działalność edukacyjna, którą prowadzi Stosław, czy na przykład Społeczna Inicjatywa Narkopolityki, jest taka ważna. Dzięki niej młodzi ludzie mogą pozyskać rzetelne i ważne informacje, przedstawione w niestygmatyzujący sposób. Straszenie narkotykami nie pomaga. Przecież ludzie przyjmują alkohol i inne substancje psychoaktywne, pomimo tego, że mogą być szkodliwe, ponieważ dają im one wymierne korzyści. Wywołują uczucie przyjemności, niwelują ból czy niepokój. Jeżeli tłumaczymy młodzieży, jakie są straszne, a potem oni je próbują i okazuje się, że lubią ich efekt, to trudno im uwierzyć w pozostałe informacje, które są przekazywane w takich pogadankach, chociażby te o prawdziwych, negatywnych skutkach zażywania. Imponuje również zasięg materiałów, które tworzy Mesto, bo obejrzane były one łącznie 22 miliony razy, a jego filmy mają nawet po 300-400 tysięcy wyświetleń, podczas gdy kosztujące dziesiątki tysięcy materiały informacyjne produkowane przez instytucje publiczne mają zazwyczaj po kilkanaście tysięcy wyświetleń. Jest bardzo ważne, by państwo nadrobiło te zaległości, bo to właśnie z internetu młodzi ludzie czerpią najczęściej wiedzę o narkotykach. Aż 60% młodzieży właśnie tam jej szuka. Uważam po prostu, że ta twoja działalność no, jest bardzo istotna i to do jakiej grupy osób w ogóle potrafisz dotrzeć, to jest to tak naprawdę powinien być no, skarb dla Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii. Już dawno pewnie wszyscy myślą o, nie wiem czy z ich strony, ale po naszej stronie o tym, że powinna być pomiędzy wami... Jakaś współpraca i dlatego wspominam o tych liczbach, bo z ciekawości sobie wszedłem na YouTube i tam są różne materiały, które są przez na przykład e, wojewódzki inspektorat sanitarny, w tam na przykład jest 8 o, o, tysięcy. Ktoś, ktoś dał pieniądze na to, kogoś zatrudnił, pewnie jakąś osoba, która też ciekawie o tym opowiada. Na innym materiału, nie wiem, czy pamiętasz z, z gis tam e, oddalam to pytanie, tam było 160 tysięcy, ale to właśnie wydaje mi się, że sto, te 160 tysięcy polega na tym, że to jest po prostu no, śmieszne, tak, w jakiś sposób. I... i... I, cieka i to jest niesamowite według mnie, że, że potrafisz dotrzeć do takiej ilości osób, a programy, które wymagają ogromnego nakładu finansowego, menadżerów, projektów, one tak naprawdę mają wielką trudność z, do, z dotarcią do, do młodych ludzi, bo to jest trudne w ogóle. Do, trudno jest zrobić dobry program, który ma trafić do, do młodych ludzi.
0: To ja się tutaj zgodzę i rzeczywiście wiesz co, dawno o tym nie myślałem, ale 4-5 lat temu była kampania chociażby społeczna, oczekiwania kontra rzeczywistość. Ona była chyba właśnie sponsorowana przez GIS, całkiem fajnie zrealizowana technicznie, trochę problem z przekazem i z informacjami, które tam się pojawiały, ale to właśnie była kampania, której budżet miał 3-4 miliony złotych i jestem praktycznie pewien, że cały zasięg, to może był milion jakby tych wyświetleń na YouTube nie jestem dokładnie teraz pewien, to nie były, to było dość sporo, bo te filmy trochę niektórzy wchodzili, żeby się pośmiać z tego, więc też spełniło taką rolę nabijania wyświetleń, ale i to jest w kategorii kampanii, którą można mówić, że odniosła sukces frekwencyjny, taki, że została zauważona, że media o niej powiedziały, ktoś o niej napisał. I pamiętaj, że to jest właśnie 3-4 miliony złotych. Więc te dotarcie, które jakby udało mi się wygenerować organicznie i to dlatego, że ludzie mi zaufali, jest rzeczywiście jakby cennym kapitałem i tutaj tak jak wspomniałeś o Krajowym Biurze, to też mam takie ciekawe jakby historie z tym związane, no bo oczywiście funkcjonujemy w tym samym ekosystemie, Temie. miałem różne okazje e, na różnych konferencjach, przy różnych akcjach chociażby fundacyjnych e, kontaktować się z osobami z Krajowego Biura, więc oni też wiedzą o moim istnieniu i tak nigdy jakoś wprost za bardzo nie rozmawialiśmy o moim kanale, ale dostawałem czasem wiadomości od osób z Krajowego Biura, które gdzieś tam bardziej były mi sympatyczne, że na przykład w danej jednostce w biurze była rozmowa na mój temat i że jest taka frakcja progresywna, która mówi, że byłoby super, a jest grupa która mówi, że to kontrowersyjne i nie wiadomo, tak, tak, tak. <laughs> więc wie, nie może wie. takie zmiany zajdą kiedyś.
1: Istnieją jednak przeszkody w działalności prowadzonej na tych platformach internetowych związanych głównie z moderacją niekończącej się ilości treści, która tam się pojawia. Proces moderacji jest zazwyczaj dwuetapowy. Premoderacja ma miejsce przed publikacją treści oraz postmoderacja, która oczywiście dotyczy treści już dostępnych. Moderatorami są algorytmy albo ludzie, a proces ten zmaga się z dosyć sporymi ograniczeniami. Po pierwsze muszą poradzić sobie z niezłym wolumenem tych treści. Na przykład na YouTubie co godzinę pojawia się 500 godzin nowych nagrań, a moderatorzy mają kilkanaście sekund na ocenę każdego wideo. Po drugie, choć może się wydawać, że algorytmy powinny być bardziej obiektywne, są one tworzone przez programistów i odzwierciedlają ich uprzedzenia, niezależnie od tego, czy są one świadome czy nieświadome. Obrazy przedstawiające przemoc i brutalność są często podtrzymywane, podczas gdy te przedstawiające krew menstruacyjną są usuwane algorytmy zaprojektowane do walki z terroryzmem są w dużym stopniu tworzone z myślą o dżihadyzmie i dlatego mogą nie być odpowiednie do zwalczania innych ekstremizmów.
0: Rzeczywiście jakby ja mam wrażenie, że mam takie pewne piętno i taką już rzecz, która na, we mnie została na zawsze, bo przez pierwszy rok prowadziłem swoje sociale tak bardzo naturalnie, w ogóle się nie stesowałem niczym. Później jak dosłownie po prawie roku prowadzenia kanału został on usunięty, to jeszcze w sytuacji jak zrezygnowałem z poprzedniej pracy, bo kazali mi wybrać, czy robię kanał, czy zostaję w pracy, to od tamtego momentu mam taki delikatny strach, który się czasem nasila, czasem nie, dotyczący tego, że w każdej chwili mogę wyjść teraz na przykład z tego naszego nagrania, zalogować się i zobaczyć, że mojego kanału nie ma, mojego Instagrama nie ma, mojego Facebooka. To jest tak, że trochę tego czasu minęło, ale to jest tak, że na YouTubie polityka wygląda mniej więcej tak, że możesz dostać trzy y, strajki, to są takie jakby informacje, że film naruszył wytyczne i jeżeli dostajesz takie trzy, to po prostu twoje konto zostaje skasowane. Y, ta sytuacja była też w takim bardzo trudnym momencie dla YouTube'a, kiedy było bardzo dużo problemów y, z bajkami, w których występ... były rysunkowe jakby występowały postacie z bajek, ale tak naprawdę były to treści dla dorosłych i to krążyło po YouTubie i to zajmowało bardzo dużo czasu y, moderacji to była tak Zwana Elza Gate, więc <śmiech> to też mnie strasznie bawiło, ale okazało się, że taka sytuacja mogła mieć bardzo duży wpływ na moje życie, bo ja, na przykład, dostałem jakieś takie ostrzeżenie, odwołałem się od niego i, na przykład, ten proces odwołania trwał trzy tygodnie, cztery. W międzyczasie dostałem kolejny, już czułem, że kurczę jeszcze tylko jeden i nie mam tamtych rozpatrzonych, i mój kanał nagle znika. I to jeszcze było w święta Bożego Narodzenia, siedziałem przy stole z rodziną, więc to było takie mega creepy. Wtedy też w ogóle bardzo się cieszę, no bo udało się przywrócić kanał tutaj też, nie wiem, nie wiedziałem co robić, więc po prostu do jakichś mediów się odzywałem, e, pisałem jakaś sytuacja no i wyszło rzeczywiście bardzo ciekawie, bo z takich rzeczy, które mocno pamiętam, no to noise o tym pisał, ale no i wspierał mnie w ogóle przez dużo czasu mojej działalności i bardzo rozumie tą tematykę, ale pojawiły się też materiały w tygodniku Polityka, cała rozmowa ze mną, bardziej nie roz... no, na, na podstawie rozmowy zrobiony artykuł, był artykuł w Rzeczpospolitej, w której wypowiadał się rzecznik praw obywatelskich, więc ja byłem w ogóle bardzo zaskoczony, jak to zadziałało i rzeczywiście udało się, ten kanał został przywrócony, ale przez te lata późniejsze takich strat kanału miałem chyba z pięć lub sześć. One najczęściej wynikały właśnie z tego, że było nie do końca zrozumienie co do treści. Były jakby spory między mną a YouTubem, czy na przykład treści dotyczące testów kolorymetrycznych. Są szkodliwe społecznie, czy nieszkodliwe społecznie? I tutaj tych sytuacji było sporo mam wrażenie, że po ostatnim a i żeby było jasne mój pierwszy kanał, który został usunięty to się nazywał Wiem Co Ćpiem i on zniknął z YouTube'a i po prostu wrócił po jakimś czasie po roku chyba dopiero został jakby ostatecznie przywrócony teraz głównie prowadzę na kanale Mestosław sama nazwa już jest taka przyjemniejsza mniej problemowa ale ten kanał Mestosław też był usunięty, więc to jakby sama nazwa nie była problemem tylko to, że po prostu nie ma pewnych wytycznych dotyczących treści, bo po prostu, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, to jest unikatowy temat w skali świata. I YouTube nie do końca miał to rozegrane. I teraz na pewno muszę pochwalić, bo Obecnie jest tak, że y, wszyscy twórcy, albo przynajmniej ci bardziej zasięgowi, w momencie dodawania filmu muszą zaznaczyć w pewnej ankiecie ewentualne problemy z filmem, typu czy jest tam coś związanego z bronią, czy jest coś związanego z narkotykami. I oczywiście, żeby było jasne, y, osoba z Kanady, osoba z Holandii, osoba z Nowej Zelandii, czy nawet z Niemiec mogła robić znacznie bardziej y, zaawansowane, kontrowersyjne filmy niż ja. Dlatego, że mimo, że wytyczne dla YouTube'a są takie same, jednak musimy nałożyć ten kod kulturowy, ograniczenia kulturowe i dla pracowników YouTube'a na przykład mówienie o psychodelikach w Kanadzie może się nie wydawać niczym dziwnym. To, że Simon mówi o marihuanie i ją pokazuje dla Niemca nie jest niczym dziwnym, a tutaj y, mówienie o testach kolorometrycznych jest nagle dużym zagrożeniem.
1: I tak na przykład młodzi Holendrzy bez problemu mogą oglądać Drug Slab, kanał finansowany przez publiczną telewizję, czyli z rządowych pieniędzy. W programie tym młode osoby przyjmują na wizji najróżniejsze substancje psychoaktywne. Kokainę, LSD, a nawet prowadzą samochód pod wpływem alkoholu. Opisują przy tym ich działanie, pozytywne efekty, ale oczywiście też mówią o zagrożeniach z nimi związanymi. Wspomnijmy też o tym, że jeżeli popraw mnie, jeżeli źle mówię. Jeden z Twoich filmów, który został, Twój kanał został zablokowany i film usunięty był we współpracy z Polską Akademią Nauk. I tego samego roku dostałeś yy, nagrodę Twórcy Roku YouTube'a, czy następnego? Yy, tak, w tym samym roku. No, samym... To musi być ciężkie do <głos> tak, zrozumienia tak, właśnie, tak. widać, że to, 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 to nie jest konsekwentne w ogóle, mm. tak? Z jednej strony nagradzają cię, a z drugiej zablokują ci konto, więc jakby tak. daleka droga jest pomiędzy którymiś tam y, oddziałami YouTube'a. I rzeczywiście, i to w moim y,
0: życiu było bardzo też... Y, no, powodujące dużo sprzecznych emocji, bo zarazem cieszę się z sukcesu, później chwilę, później nie mam kanału, potem znowu cieszę się z jakiegoś sukcesu. Nie wiem, jak przypływy i odpływy oceanu po prostu. Więc to też tak ciekawe. Yy, a, ale tak, tu, tu było trochę sprzecznych. Teraz na półce za sobą, jak nagrywam, mam rzeczywiście dwie nagrody. Jedną za kanał Wiem Co Ćpiem, yy, a drugą za kanał Mestosław, który musiałem założyć, bo
1: Wiem Co Ćpiem został usunięty. Mamy więc sytuację, w której z jednej strony na internecie powszechnie dostępne są nielegalne narkotyki, a z drugiej usuwane są bądź ograniczane treści edukacyjne, które mają ograniczyć szkody związane z zażywaniem tych substancji. Dilerzy wracają jednak bardzo szybko, a odbudowanie publiczności zdobywanej miesiącami pracy wymaga czasu. Postęp technologiczny jest katalizatorem zmian w polityce narkotykowej. Zmieniają się wzorce zakupowe użytkowników, a z nimi formy handlu narkotykowego. Ocena efektów obecnej polityki wobec internetowych rynków narkotykowych wypada słabo. Jest ich coraz więcej, narkotyki są dalej dostępne, a użytkownicy coraz bardziej anonimowi. Zresztą ci ostatni i tak coraz częściej wolą kupowania ich przyznane social media, które wydają się dominować coraz więcej dziedzin naszego życia. Dlatego też warto pomyśleć o edukacji i profilaktyce, która ma potwierdzoną skuteczność. Zachęcamy dlatego Centrum Przeciwdziałania Uzależnień do współpracy z Mestosławem. W następnym odcinku porozmawiamy o przyszłości narkotyków, czyli o wykorzystaniu psychodelików w medycynie oraz o innych modelach prawnych niż kryminalizacja. Cześć! Substancje kontrolowane Podcast dla projektu Sfera. Dostępny na platformie podcastowej Europod i wszystkich platformach streamingowych. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.